0: Välkomna till min podd, Åldras Hjärnsmart, med mig Laila Ojej. Idag har jag med mig en av Nordens mest bokade föreläsare i ledarskapsutveckling. The one and only, Christer Olsson. Han har skrivit sex böcker, kommer från västkustens Öckerö- har så mycket sunt förnuft som han klär så snyggt i sina ordval. Han har och är fortfarande en stor, stor förebild för mig. Och jag är så ytterst tacksam och lite stolt faktiskt också. Att han ville vara med i min podd. Så hur gick det till och hur fick jag en möjlighet till detta samtal då? Jo, jag gjorde det enda som jag kunde göra. Och det var att jag frågade helt enkelt Christer Olsson om han ville vara med i min podd. Och han svarade ja. Jag vågade fråga honom om hjälp och Christer fick möjligheten att känna sig behövd. Och det är någon som han talar väldigt mycket om, om hur viktigt det är att få känna sig behövd. Det blev win-win liksom. Och som vanligt så är ju inte mina tekniska skills så bra, men vi fixade det genom ett Zoom-samtal. Och Max han har hjälpt mig att klippt och fixat det som ska bort och lagt till det som är bra. Så jag hoppas att ni ska njuta av det här. Eh, avsnittet, av framförallt av hans kloka ord och råd, lika mycket som jag. Och jag hoppas verkligen att vi får möjligheten till fler samtal, jag och Christer. Så med det säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen Christer till min podd och dess hjärnsmart.
1: Tack så hemskt mycket, jag uppskattar att vara med, väldigt bra namn.
0: Kul att du tycker det. Jag har ju läst dina böcker och lyssnat på böckerna har varit på en föreläsning. Det var många år sedan och du har ju varit en stor inspiratör för mig och du säger så mycket bra saker. Så jag är jätteglad att du vill vara med här.
1: Ja men tack så mycket, härligt.
0: Mm. Du hade, har du haft ett bra höstlov.
1: Ja vet du vad, jag jobbar ju väldigt intensivt där augusti, september och oktober och sen... Är det ju så i mitt jobb att jag har privilegiet att kunna, eh, alltså på loven är det inte så mycket, för det är inte så många ledningsgrupper och styrelser och andra som samlas och inga konferenser heller. Så att då stänger jag och tar lov. Jag pratar ju mycket om det här att, att förmågan att växla mellan att ta ett tempo och sen göra ingenting. Så att mm. hustlåget för mig var att eh, åka iväg och göra ingenting. Mm. Eh, bara vila och kontemplera och tänka och träna och springa och simma, det var jätteskönt.
0: –Underbart. –Ja, hur var det? –Vi har ju fått snö här uppe. Jag bor ju uppe i Höjdalen. –Ja,
1: ja. Mm. häftigt. Det har inte vi. Jag sitter och tittar ut över två hummerfiskare just nu som sätter en mm. hummerkupa strax utanför där jag bor. Oh. Är det är... –Ja. –Är det fortfarande? Alla löv inte ens fallna från Träna nu här.
0: –Nej. Och alltså det, jag tycker det är så häftigt med Sverige. Vi har ett ja. jättekort land. Alltså. Det kan vara sen höst i södra Sverige, sen har vi lite förvinter och sen har vi riktig vinter högst upp.
1: Ja, det är härligt.
0: Mm. Ja, härligt. Jag har börjat dagen med att äh, ta en lite styrkepass. Och sen har jag varit ute och åkt längskidor med min hund. Den kan
1: Mm. Ja, det, det är avundas jag er. Jag ska förvisso till Umeå imorgon och till Luleå på fredag. Men det är ju bara i, på tillfälliga föreläsningar. Men, och mm. det där med att ha en riktig vinter, det är avundas jag er.
0: Mm. Ja, jag känner mig prioriterad. Det gör jag verkligen. Ja. Jag tar med andra vintern. Jag vill höra hur du, när du tänker på åldrighetsjärnsmart, vad betyder det för dig?
1: Det, ja... ja. Alltså, jag såg titeln och tyckte det var en briljant titel. Eh, det betyder för mig, eh, faktiskt det jag skrev en hel bok om. Eh, mm. Jag säger att det finns två grunder för att kunna uppleva lycka. Mm. Den, det viktigaste fundamentet för att kunna uppleva lycka det är behovet att vara behövd. Att känna mm. sig bekräftad och behövd av andra människor. Det är det mest grundläggande behovet. Men det mm. näst viktigaste behovet det är faktiskt behovet av utveckling. Jag har till och med skrivit en bok i ämnet Min tredje bok heter Du lever så länge du lär Människor säger ju ibland Man lär så länge man lever Nej, det gör man faktiskt inte Det där är liksom trans Utan det är tvärtom Jag jobbar med Karolinska Det finns människor som är biologisk minning Men de tar inte in information De kan inte hantera och reflektera Lever man då? i min värld inte utan Nej. för mig är det helt enkelt så att man lever så länge man lär och så länge man liksom eh, använder sin hjärna och lär sig nya saker. Det är det framförallt. Jag pratar ju om att allt som inte är under utveckling eller under avveckling det gäller också hjärnan. Mm. Därför tycker jag det var en briljant titel. att fortsätta och utvecklas livslångt att att, att, att åldras hjärnsmart för mig det är att åldras i utveckling och inte avveckling
0: och hur gör du hur gör du för att för du inspirerar enormt mycket människor och du har så himla bra saker och dina böcker tycker jag verkligen mycket om och då tänker jag någonstans Måste du ändå bli inspirerad av de här bitarna? Vad är det som är din största inspiration för att förmedla dina bra saker?
1: Ja, det, det är faktiskt till exempel din fråga att överhuvudet att känna sig bekräftad och behövd att få frågan mm. från dig om jag vill vara med i din podd så, om att åldras känns smart att få reflektera eh, att, men jag har ju tre tankar när jag vaknar på morgonen varje dag mm. min första okay. tanke, innan jag kliver ur sängen tänker jag dessa tre tankar och det här har jag fått av en man från dina trakter Tobias Stockfält, eh, professor i pedagogisk eh, psykologi han avled tyvärr i, i april i år, men han var 94 år gammal Alltså att, att det hoppas jag om jag får bli det också. Ja. Men, men min första tanke det är tacksamhet över livet. Ja, Jag är glad att få vakna överhuvudtaget. En ny dag. Jag kan lära av igår. Jag kan planera imorgon. Men jag kan faktiskt bara leva idag. Mm. Jag är väldigt glad när jag vaknar på morgonen. Att jag vaknar. Att vara glad mm. över att bara få leva. Det är själva grunden till glädje. Min andra tanke. Det är den Torbjörn lärde mig. Och det är att ställa sig frågan, vad ska jag få lära mig idag? Mm. Så jag ställer helt enkelt in min hjärna på lärande. Just det. Och jag går ut med den liksom idén, när jag coachar människor, eller när jag, oavsett vad jag gör- så vet jag att jag kommer alltid att lära mig någonting. För jag reflekterar. Efter allting jag har gjort så reflekterar jag. Hur gick det här? Vad hände där? Vad lärde jag mig av detta? Och sen varje dag vid 6-7 tiden. Då sätter jag mig med en anteckningsapp i telefonen och skriver. Idag kommer det att bli vid tiden För att flyger jag till Stockholm och ska träffa mitt, min son och mitt barnbarn. Eller ja. mina två barnbarn i Stockholm. Men... Eh, då, då sätter jag mig med min anteckningsapp och funderar på vad har jag lärt mig idag? Mm. Och det tror jag är den viktigaste faktorn av alla. Eh, sen kommer vi till fler, Anders Hansens Järnstark och så vidare. Men mm. just lärandet är för mig den viktigaste faktorn att fortsätta att lära. Mm. Så länge, alltså jag, jag menar ju verkligen på allvar att du lever så länge du lär. Eh, alltså, man, äldre människor säger ibland: Tiden går fortare och fortare ju äldre man blir. Mm. Och det där är trans. För mm. det gör den ju inte. Det är en Nej. upplevelse. Eh, det är en upplevelse och den bygger på att dagarna blir same, same but not different. När mm. dagarna blir samma, samma, samma och bara flyter ihop. Då får gärna inget att hänga upp dagarna på. Då flyter alla dagar ihop och helt plötsligt så har liksom ett halvår gått. Inget har hänt. Nej vi jag vill också undersöka att lärande, du har och skidder i morse med din hund. Där mm. finns det ett lärande. Förundran över naturen. Att mm. se en, ett rådjur, en har, en, en rip. Alltså bara att förundras över liksom, hur dagarna går, hur dagarna kommer. Lärande är ju inte, liksom, många tror att lärande handlar om att läsa böcker eller lyssna på poddar eller något annat. Men lärande mm. finns mitt framför näsan på det om du bara ser det. Mm.
0: Ja, jag håller med till 110 procent. Verkligen.
1: Så den faktorn tror jag liksom är, för tittar man också på människor som inte lär sig, som inte utvecklas Eh, alltså de hamnar också i en socialt vaken för det, hur kul är det att träffa någon som ältar samma saker år efter år gång efter gång, det blir mm. inga nya samtal, det, blir inget, det är bara samma ältande i bästa fall kan de älta det som var på Nyheterna igår mm. eh, men, men, men. Jag tror alltså att det här med att, att vara en nyfiken, lärande människa, det är den viktigaste faktorn för att leva för att åldras hjärnsmart. Oavsett mm. om jag är 20 eller om jag är som jag, 66, mm. så åldras vi allihop. Och att åldras hjärnsmart är liksom kombinationen mellan att lära sig och göra det du gjorde i morse och det jag gjorde i morse. Jag var och sprang en mil i bergen här på Ökrö. Och sen ba- bastade jag och badade i havet. Oh. Det är också att vara järnsmart.
0: Verkligen. Var det kallt? Vattnet på ja.
1: Ja. Men inte så jättekallt här nu Det är, det är ju ingen, det är ingen is eh, Nej, det är inte så jättekallt faktiskt Jag, kom ju, jag var på Gran Canaria förra veckan eh, och och, 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 och Så att jag trodde att jag skulle få en större chock när jag klev ner i, i vattnet här Men mm. vad kan det ha varit? 8-9 grader ändå mm. ja. Och efter en bastu och så kliva ner Det är makalöst skönt och eh, få ett känner- riktigt kallbart och
0: då känner man sig verkligen levande.
1: Ja, gör mm. det.
0: Mm.
1: Verkligen. Och, det, det är ju, och jag har respekt för att alla människor inte liksom har tillgång till naturen som vi har, men mm. du, var och en kan göra detta på sitt sätt. Just för det är det. så lätt att man, när man lyssnar på en sån här podd eller i andra sammanhang tycker jag ja, men det går an för dig som bor vid havet eller går an för dig som bor och kan å- gå ut och åka skidor med din hund. Eh, ja, men du kan göra det. Bor du i en lägenhet någonstans? Find... Ja, gå ut och gå en rask promenad på morgonen var du än är. Det kan mm. alla göra.
0: Mm. Precis. Och ta bort eh, de här sakerna i öronen. Bara ta in det som är runt omkring. Ja. Kolla Exakt. in vad som syns, vad som hörs. Det pratar jag lyckas.
1: jättemycket om. Den är så klok.
0: Ja. Mm. Det händer ju någonting med en själv också. Man blir ju mer av... Alltså, eh, mitt, som jag känner det, i alla fall när jag gör det. Så blir jag ju mycket mer eh, öppen för andra saker också. Det blir ju det ja. på en gång.
1: Ja, ja det mm. hänger ihop.
0: Mm. Precis, helt klart. Men du, eh, jag har ju lyssnat på väldigt mycket av dina poddar som du har varit med i eh, och mycket på grund av att vi skulle ha det här samtalet. Eh, ja, jag har varit jättenervös inför det, det ska jag Ärligt lite erkänna. Jag försöker, jag försöker vara så autentisk jag kan mot mig själv och andra. Jag vet att ja, du pratar ja. väldigt mycket om autenticitet. Men ja. alltså hur jag ser så här för mig som person så kan jag tänka så här men jag, är, jag tycker att jag är autentisk mot mig själv. Men i alla lägen kan det vara också lite svårare att vara det mot någon annan. Fast man vet att man kommer utifrån en god grej och säga eh, en, en kanske lite väl sanningsenlig sak. Men hur, hur känner du inför sånt? Då? Det kanske låter larvigt när jag frågar det men, men jag vill veta. Nej, nej, nej,
1: nej. det är en jätteviktig fråga. För, men, den invändningen har jag ju fått när jag pratar om att våga vara helt autentisk. Ja, men ska man vara det i alla sammanhang mot alla? Eh, mm. Nej, det ska man inte. Många, det finns ju människor som säger men jag är bara ärlig. Mm. För autentism är ju att vara liksom någonstans väldigt ärlig och genuin. Mm. Jag är bara ärlig. när det är du inte brukar jag svara. Du är sårande och plump. Mm. Att vara ärlig och aut- autentisk innebär inte att jag alltid säger eh, allt jag tänker. Alltså Nej. livet skulle bli så absurt. Vi mm. väljer ändå hela tiden vad vi säger. Mm. jag säger inte vad jag tycker alltid om människors utseende eller kläder eller frisyrer eller annat, för det, det är ju min subjektiva uppfattning, den är ju irrelevant för den personen egentligen det är det ena och det andra är att den skulle kunna vara sårande om jag, om jag nu liksom skulle ha någon lustig kommentar Men, mm. så att vara autentisk innebär ju inte att alltid säga vad jag tänker nej, det är ett missförstånd som, som, som följer med den idén att vara autentisk är ju liksom att I varje sammanhang där det är möjligt och lämpligt. Så ska jag vara helt sann. Och för mig är det här faktiskt också flerdimensionellt. Vilket jag fick makalust härligt bekräftat. I vetenskapens värld förra måndagen. Som handlade om hjärnan. Där man har konstaterat att. Igen, det skulle jag vilja säga, för det här lärde mig Tobias Stockfeldt för 15 år sedan. Eh, jag har ju ingen manus när jag föreläser, jag har ingen powerpoint när jag föreläser. Nej. Min femte bok heter Våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential. Mm. Det var exakt det vetenskapens värld förra måndagen handlade om. Nu kommer jag inte ihåg vilken datum det var då, men det, det får lyssnarna eh, mm. eh, reda ut. Idag är det 7 eh, november, så det bör ha varit eh, sist oktober eller något sånt. Mm. Eh, men, eh, för det pratar man om att man, man, man tittar på, alltså det är väldigt modern järnforskning, vad sitter jaget, i vilken grad är vi medvetna och omedvetna, man, det var massor av intressanta inslag, men man konstaterade också att så fort du börjar tänka på hur du beter dig, reducerar du hjärnans kapacitet radikalt. Mm. När en basketspelare måste sätta en straff. Så länge man har, spelar basket på lek och kastar i korgen på lek. Då får du en, hade de här basketspelarna en väldigt hög hitscore. Men ja. så fort någon säger att du, du får eh, tusen dollar om du sätter bollen i korgen. Då blir de skitnervösa och börjar missa. Mm. Eh, det är exakt det som Tobjan lärde mig. När han tog ifrån mig mina overhead-bilder en gång i tiden och sa: Christer, du behöver inte de här. Allt det du har läst i dina böcker, allt det du har levt i ditt liv finns i din hjärna. Släpp mm. den fri.
0: Och det. är Och det är det som är
1: autentism för mig. Och och folk frågar hur orkar du över tid? och Hur kan du hålla så olika föreläsningar? Eftersom jag inte har någon manus. Jag har ingen powerpoint. Utan jag jag har en idé. Jag har en uppfattning. Jag får ett uppdrag av min uppdragsgivare. Jag vill att du ger dem det här. Jag jag vill att du hjälper dem med det här. Jag vill förflytta oss från punkten A till punkten B. Och när jag matar in det i min hjärna och tänker igenom lite grann. Jag gör alltid ett enkelt råmanus. Mm. innan varje föreläsning mm. och sen tittar inte jag på det utan nej. det är bara ett sätt för mig att lyfta fram det här liksom, eh, operativsystemet och sen kör jag bara mm. eh, och, och det är samma det här samtalet så frågade du ja, har du några speciella frågor och då svarar jag dig det. nej jag vill, inte ha några, jag vill inte ha några förberedda frågor du får fråga nej. precis vad du vill och jag kommer att svara i stunden det är mm. autentism för mig
0: och alltså, jag, jag tyckte det var så skönt också att du sa det, jag kan ju, jag blir så här mera, ja men nu ska du vara så perfekt, du är en ja. otroligt stor person, för mig är du det, det och för många andra också, eh, och det är jättestort för mig att ha med dig i min podd, men det var så skönt när du sa det, nej men det vill jag inte ha, utan det blir vad det blir, och då blir det ju också mycket lättare för mig, ja. faktiskt,
1: så är det ju. Ja. Det är detta som är autentism, för då blir det något som händer här och nu. Jag fick frågan ganska nyss av en, en väldigt känd journalist som ringde mig och skulle vara konferensier på en stor konferens jag skulle föreläsa på. och, och Så ringer hon mig och säger ja, jag tänkte att vi skulle gå igenom lite grann hur jag presenterar dig och sen lite frågor som jag tänker ställa till dig efteråt. Mm. Är, talat, jag, jag, du får presentera mig som du vill och mm. jag vill inte ha några frågor nej n- n- ne. e- men det vill alla andra ja det kan hända men det vill inte jag
0: nee. nej men,
1: v- varför inte det då alltså jag vill ha frågor men jag vill inte veta dem i förväg nej e- nej varför inte det Nej, för jag, jag är väldigt bra på att vara mig själv men jag är helt mm. värdelös på att ä- låtsas och, och skådespelare för om du ställer den frågan till mig då kommer jag säga, ja men det här pratar vi om i söndags. Det är ju, alltså det, då kommer jag säger, alltså jag kan inte låtsas att jag inte har fått frågan tidigare.
0: Nej, nej jag förstår. Jag förstår hur du känner och tänker där. Jag ja, gör det
1: mycket. Därför vill jag ha den liksom i stunden och och då lever jag ju också med att svaren är inte alltid, jag, jag går ju inte efteråt sen om skit också, jag skulle ha sagt skit också, nu fick jag inte med det bra jag, jag brukar säga. Jag skiter i det, utan av någon anledning så var min hjärna nöjd med det och då nöjer jag mig med det. Och det... Folk ska alltid ha med allt och, och det ska vara så bra, skit i att vara bra, var bara sann. Precis, för allting är inte perfekt. Nej, och Nej. folk tycker inte om perfekta människor i alla fall. Nej. Nej, men sluta att försöka vara det idag är min uppmaning Precis. till min publik. Precis. Jag frågar mm. dig, varför älskar vi barn? Från imperfekta, små mm. lärmaskiner. De mm. älskar att lära sig. De mm. leker, lär och är imperfekta. Därför älskar mm. vi dem. Mm. Och, och sen stoppar vi in dem i skolan. Och utkommer kommer liksom ångestladdade prestationsprinser och mm. prestationsprinsar. Det är en mm. katastrof.
0: Mm. Ja, men det är det. Och jag, jag, var, jag jobbade som kurator en, en kort tid på gymnasium här i Höjdalen och eh, jag kan säga att det var ungefär, jag har inte statistiskt räknat ut det, men cirka 80% procent av alla ungdomar som kom och pratade hade liksom eh, samma saker men de vågade inte delge sig med andra för de trodde att de var de enda som tänkte och kände ja, ja. sakerna. Och ja. Och det gjorde ju så här, men herregud, vi måste ju lära våra barn att prata om känslor redan från när de här små. Vi ska också sätta in det på förskolor och skolor. Ja, ja. För när vi kommer upp i gymnasiet, då, då blir det inte den här pressen och den här känslan av att jag är så mycket annorlunda, jag gör så mycket fel och hela biten. För då har vi redan lärt oss att prata om våra känslor. Det känner jag så här, det vill jag verkligen att många tänker på, alltså som jobbar med barn och, ja. och elever. Mm.
1: Ja, ja, vi är så överens. Jag jag säger ju till och med att vi har grundlurat generationer av barn genom att säga till dem att de ska växa upp och bli starka och självständiga och klara sig själva. Alltså, det är inte bedrägeri. Ingen människa är stark och självständig och klara sig själv. Nej. Ensam är inte stark. Ensam är död utanför grottan, ute på slätten, där våran evolutionära hjärna skapades. Precis. Utan jag säger så att alla är bra på något. Du ska mm. vara bra på det du är bra på. Sen mm. kommer du att jobba tillsammans med andra som är bra på det du inte mm. är bra på. Du behöver inte ha ångest på att du är dålig på matte eller svenska eller engelska. Du kommer att jobba ihop med folk eller leva ihop med människor som är bra på det. Mm. Du är bra på det du är bra på. Alla är bra på något. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen jobbar du ihop med andra. Hela idén med att vara en flock, hela idén med att vara mm. ett samhälle är att vi är olika bra på olika saker. Och så jobbar mm. vi ihop.
0: Ja, helt... Alltså, du... Du nailar allting där tycker jag. Det är ju verkligen så. Hela tiden är det ju att Vi måste ju kunna vara. Som du pratar väldigt mycket om det här tillsammansprojektet. Ja. ja. Det tycker jag är Nej. fantastiskt.
1: Och det är där vi gör så, så, så fel mot våra barn och unga. Att mm. vi liksom säger till dem och får dem att tro att de ska behöva vara så förbannat duktiga. Och, liksom. och så tittar de på sociala medier och där finns en mm. liksom massa förebilder eh, hur man ska vara, hur man ska se ut mm. och vad man ska bli och framgång. Och, och så mäter de sig med liksom fantasifigurer på sociala medier mm. istället för att liksom då, backa tillbaka och se vad de har för förutsättningar och utgå från sig själva och sin omgivning och inse att jag, menar, jag är ju ganska grav dyslektiker jag har skrivit sex böcker min mm. sjätte kommer ut i början på december eh, eh, och, och hur i hela friden skriver en böcker gjort tillsammans med andra mm, precis jag, jag har inte kunnat skriva en bok själv inte en överhuvudtaget, det går inte, jag kan inte
0: nej
1: Men jag jag kan skriva sex böcker ihop med Fredrik Gjärlof och och ihop med Linda och ihop med andra människor som hjälper mig. Alla kan allt tillsammans med varandra.
0: Det är också en jättestor grej som vi får träna in våra barn på att våga fråga om hjälp.
1: Mm. Ja, vet du vad? Det, 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 tack för, för spåret Jag är mm. med på det Barn, skulle jag säga, är väldigt bra på att be om hjälp Sen mm. avtar ju det som du såg då När du kommer upp mot tonåringen och gymnasiet Precis. där du jobbade Så det, det, den, det är perspektivet Men små barn är ju världsmästare på att be om hjälp Om allting yes. Och sen har de kanske självperioden och allt det där Men alltså, dilemmat är väl att så många vuxna Är så värdelösa på att be om hjälp Och jag brukar säga mm. Alltså att beho- jag sa det förut att grunden till lycka är behovet att vara behövd mm. ja, och därför mm. ställer jag frågan när gav du senast någon gåvan att få känna sig behövd genom att be om hjälp
0: mm. du för när du
1: ber om hjälp då ger du en annan människa gåvan att få känna sig behövd
0: mm. jag gjorde det senast till Max, han som hjälper mig med allt det här Va? Ja, igår. hjälpte. <laughs> ja, men jag kan inte allt och därför så har jag gjort som dig. Jag letar upp personer och Max är helt fantastisk och hjälper mig att sätta ihop de här avsnitten och klipper ihop dem. Mm. Så det är jag otroligt tacksam för. Sen har jag en familj också som har fått hjälp mig jättemycket. Jag har... Jag har eh, en lång historia med att jag opererar ryggen fem gånger och lärt mig gå och hela den biten så att ja, jag har fått lärt mig att fråga om hjälp.
1: Mm. Aha, intressant. För det är också, sen är det ju också så och nu sitter du i en podd och du och jag mm. pratar och så vidare mm. och jag brukar också säga det ärligt att Alltså de viktigaste insikterna i livet. Jag är inte duggförvånad över att du har den bakgrunden. Vi har inte pratat och känner varandra inte på det sättet. Nej. Men jag är inte duggförvånad. Jag brukar säga att de viktigaste insikterna i livet de går inte att läsa eller lära sig till. De måste man leva sig till. Mm. Helt
0: sant. För vet du vad som hände? Det var så här att det var, det var lite otur på jobbet för två kirurger. Det var fel på deras instrument. Vilket gjorde att de skruvade in tre titanskruvar i min stora nervflöta. Och det har varit ju lite katastrofsaker där. Men, och många har sagt till mig, men är du inte förbannad på läkarna? Nej, men vad hjälper det mig? De hade ju en sån jäkla oflyt på sitt jobb. Det var inte deras fel. De gör En människa som gör en sån grej, gör ju inte det med vilja. Utan Klokt. det är ju någon som hade otur. Alla kan ju ha otur. Jag mår ju inte bättre av att bli bitter och sur på någonting. Nej. Så, det, så det har jag verkligen tagit med mig
1: där. Och det är ju det är, det är förmågan liksom att se det du har och inte det du inte har. Jag har, jag har ett LinkedIn-inlägg just nu där jag pratade om det. Att lycka är inte en tillfällighet. Lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har. Mm. Och då fick jag faktiskt en, en fråga nu eh, på, på, på mejl eh, nu på förmiddagen. Mm. som var just det men eh, kan man vara lycklig när man är sjuk mm. och då svarade jag faktiskt ja det kan man i alla högsta grad vara och det är det du är en bekräftelse på med ditt resonemang mm. eh, man kan se det man har och inte det man inte har att man mm. lever till att börja med brukar jag säga absolut eh, men det krävs vissa insikter för att liksom f- förstå, att kunna leva i tacksamhet trots att man har drabbats mm. av det du har drabbats av.
0: Ja, alltså, jag, mig går det inte någon nöd på. Jag är bara glad att jag inte sitter i stolen. Det är liksom, jag kan vara ute och åka skidor. Jag är så jäkla glad över det. Så, det, så är det ju. Ja, ja, och det, ja. tror jag, mer eller mindre så kan vi lära oss allihopa att, att känna så precis som det ja. som du hela tiden förmedlar också till andra människor
1: ja, mm. jag, jag, har till... inga... ja. jag har en fråga en sak ja, mycket gärna
0: eh, hur, för det här är liksom en, en fråga som jag jättegärna vill veta, hur tror du att din eh, yrkesinräckning med de ämnena som du talar om har bidragit till eh, dina egna arbetsglädjen och vitalitet
1: till procent mm. alltså jag har, ju, jag har ju inget jobb jag har, jag har ju en hobby, jag har ju ett intresse alltså mm. det är så unikt att få, få liksom ha det här som arbete jag brukar säga att jag har inget jobb jag, jag, det är bara lust och glädje eh, mm. att vara på scen och att samtala med dig nu utan mitt jobb det är ju resan mm. det är ju resandet jag ska till Umeå imorgon sen mm. tillbaka till Stockholm och jobba i Stockholm på torsdag och sen till Luleå på fredag det är ju resandet och jag har inget problem med att resa, då kan jag kontemplera, jag kan sitta i lugn och ro och läsa någonting eller koppla av, bara, bara, bara tänka men eh, alltså, jag har ju privilegiet att, att få jobba med min egen personliga utveckling och det, det, det här bygger ju på att jag gjorde en raketkarriär i väldigt unga år 30 år gammal satt jag i ett av våra stora investmentbolag och var personalinformations- och förhandlingsdirektör men okay. modde skit, jag gick omkring med det här imposter jag är inte så duktig mm. som någon tror, när ska de komma på mig
0: mm.
1: och då hoppade jag av, för jag modde alltså verkligen dåligt eh, mm. och kände mig som en bluff Mm. Och då hoppade jag av och började läsa psykologi. Eh, mm. Eller rättare sagt, då var det, eh, på tal om lärande, mm. då var jag en mentor. Eh, för jag trodde att lösningen, om jag läser den kursen då får jag fri i Om jag går den kursen om jag får fri frid i går den kursen. och Till slut så han, det här är lite löjligt. Det du behöver, det är ingen mer utbildning, du har för mycket redan. Det du mm. behöver det är att träffa en psykolog. Och min inställning till såna över den tiden var ju du, det är inget fel på mig. Nej. Och då säger han något jag aldrig glömmer. Nej, sa han, Det är just det som är ditt problem. Just det. Mm. det. är inget fel på dig, men det begriper inte du.
0: Nej, just det. <laughs>
1: <laughs> och... och... Och då träffade jag en psykolog För han sa det du letar efter utanför dig själv Kommer inte du att hitta Du behöver träffa en psykolog Och så träffade jag en, en kvinna På söder i Göteborg Som började ställa frågor liksom, Om min uppväxt och så här, Mamma dog 30 år gammal när jag var 4 Pappa dog för 6 år gammal när jag var 15 mm. eh, Och jag, jag är dyslektiker Och när jag, liksom, jag berättade liksom, min historia Och hon började förklara liksom, Mekanismerna med Kompensationspsykologi och evangelism och så här som var mm. drivkrafter som hade tagit mig ända till toppen.
0: Mm.
1: Och när jag började begripa de här sambanden så insåg jag liksom Jesus, det här är ju en superintressant kunskap. Mm. Jag hade ju gjort ekonomisk karriär och tjänat mycket pengar och sådär. Men det här handlar ju om människokunskap och jag, jag mådde ju så bra när jag pratade med henne och började fatta de här orsakssambanden i mitt mm. eget liv. Och då började jag gräva i det här och det var då jag träffade Tobias Stockfält oh. och började forska i det här impostersyndrom. Mm. Vad, vad är det? För på den tiden fanns det inget som hette impostersyndrom eller bluffsyndrom och, och så här utan det var ju en, verkligen en, en realitet för mig. Ja, jag var ju en bluff, det, det upplever jag ju. Och då började jag rota i vad kommer det härifrån och vad är det för psykologi under den känslan. Och Och min idé då var att jag skulle skriva en avhandling men jag är en typ A-personlighet. Jag har inte tålamod att skriva en avhandling så att Tobian och jag var överens om att det behövdes inte. Jag lever ju fortfarande, det jag började då när jag var 32 år gammal. Mm. Eh, någonstans. Eh, då började jag ju plugga och läsa de här sakerna vid 35 års ålder. Någonstans där så började jag ju. För då hoppade jag av och så blev det en stor artikel. I en mm. affärstidning. Och då var det flera som bad mig komma och berätta om det här som jag hade liksom kände. Ah. Oh. Ja. Och då tyckte jag men jag har inget. Jag kan inte prata om det här. Jag kan ju inte rätta. Jag är ingen expert på det här. Nej, men du kan väl bara komma hit så kan vi inte intervjua dig. Mm. Ja, men varför ska jag göra det? Ja, men vi betalar ju. Och det är liksom, okej, okay. ja, vad, vad, vad betalar? Och så sa de vad de betalar, så oh, herregudset, ja då, jag kommer. Oh. <laughs> så, Money talks! <laughs> ja, det var så allt börja Oj, kan, kan man få så mycket pengar för att bara svara på frågor liksom, eh, om sig själv? Och så började jag inse liksom, wow, det här med föreläsningar. Och det är, liksom, det, det är ju en superintressant, liksom, här kan jag ju nå ut. Och så började jag liksom jobba med föreläsningar. Men egentligen mm. så är det som för många andra tror jag. Jag jobbar med min personliga utvecklingsresa. Och det är den jag hela tiden beskriver och berättar.
0: Alltså Det är väl det också som gör att vi som lyssnar på dig och vi som läser dina böcker Vi förstår ju också hur autentisk du är med den här biten. För vi kan ju ta till oss det. För det känns känns ju äkta. Förstår du hur jag menar när jag säger så? Ja, jag
1: uppskattar väldigt mycket att du säger. Och det är det. Det är ju därför jag också är väldigt noga med att folk inte får prata om mig bra eller dåligt. För jag säger att människor är inte bra eller dåliga. Utan vi är bara olika jag är bra på att vara jag någon annan är bra på att vara hon mm. eller han. Mm. Jag gillar inte den typen av jämförelser utan som, ja, han är bäst eller han är årets talare. Jag gillar inte årets talare. Jag mm. har blivit det och jag är inte dummare än att jag fattar att det är bra att bli det. Men, mm. men jag gillar inte epitet. När, när folk tar upp mig på scen får de aldrig säga att han är en av Sveriges bästa talare. De får däremot gärna säga att han är en av de mest bokade. Mm. Jag vill inte ha termen bra och dålig. Jag är jag, du är du. Och du är bra på att vara du och jag är bra på att vara jag. Och du är
0: fantastiskt på att förmedla det du du vill få ut,
1: tycker jag. Ja, tack. Och det är ju för att jag inte har någon manus. Nej. Jag har bara en ärlig intention att försöka nå människor med med mina tankar och idéer. Jag tror ju på mina idéer. De har betytt mycket för mig. Jag tittar ju, min metodik är väldigt enkel jag träffar ju väldigt många människor och pratar med många människor och då, mm. då är min, vad gör de som får livet och arbetslivet att funka till skillnad från de som inte får det det är det jag sen pratar om det är Just min det. metodik Vad är den största vet, biten tror du det, ja. som
0: gör att människor inte liksom trivs alltså, jag vet mycket saker men alltså, eh, om den här biten eller jag vet inte men jag tror mig veta så ska jag säga. Eh, vad tror du är den största issuen till att gå till ett arbete där, när shit, det här känns inte bra. Förstår du min fråga?
1: Nej, det beror på vad du menar med, med issue. Var, 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 varför de gör det eller varför de inte
0: Ja, precis. Varför, alltså, om, jag, om jag mår så dåligt av att är på det här, vara på det här jobbet, varför går jag dit och år ut och år in?
1: Jo, det vet jag. Väldigt mm. talat. Mm. alltså det är inte alla men jag har, ju, jag har ju pratat med mängder av människor och jag har väldigt stor respekt för att många gör det för mm. att Absolut. väldigt många har ingen val, eller, alltså, har ingen valmöjlighet eller upplever sig inte ha en valmöjlighet, de bor på en bruksort eller de bor mm. på ett litet samhälle i Småland eller Norrland eh, där de upplever, de kanske inte har någon utbildning eh, har en familj och barn att försörja mm. man upplever sig inte ha Eh, några alternativ nej. och jag är noga med att säga upplever sig inte av, för det finns alltid alternativ när man väl sätter sig ner och liksom rotar i det här och komvux och tar ledigt och, alltså, är man beredd att investera i sig själv, ja, men då får du väl ta lån då nej, men det vågar mm. jag inte, nej men då får du jobba kvar
0: mm. precis eh, men
1: den upplevda möjligheten my- Omöjlighetskänslan tror jag det är som gör att alldeles för många människor i Sverige idag går till arbete om de inte egentligen upplever och gillar. Jag får ju den frågan eftersom jag är 66 och har jobbat, etablerat väldigt länge så begriper ju folk att jag behöver ju inte jobba, jag är pensionär om jag vill. Men jag jobbar mm. mer än någonsin. Och då är det ju en del som tycker, varför i hela friden gör det? För att jag älskar mitt jobb och jag älskar att, att åldras hjärnsmart. Mm. Just det. Jag, jag tror att så länge jag lär mig kommer jag att få åldra. Jag vill åldras frisk.
0: Ja, jag håller med. Jag tänker jobba till jag är 94. Jag är 62 nu. Jag tänker ja. jobba till, ja, till 94, det tror jag absolut.
1: Det, sen har jag respekt för människor i vården och i tung industri Absolut. som har slitit ut sina kroppar. Men för alla oss yeah. andra så, mm. så tror jag att det är liksom förödande. Det är en väldigt modern mm. idé att man ska jobba till en viss tidpunkt och sen ska man sluta och göra ingenting. Mm. Eh, sen kan man ju sluta och göra annat volontärt i idrottsföreningar eller kyrkor eller intresseföreningar mm. absolut kan man det, men, men jag tror att det är oerhört viktigt att fortsätta att vara behövd och fortsätta att lära sig nya saker, mm. och det är ju sen, alltså, den här jämforskningsprogrammet som har relaterat till förut, det ja. de pratar om det är ju väldigt mycket liksom eh, fortsätt, lär dig ett nytt språk lär, det ska jag mm. göra för övrigt, jag ska börja läsa franska oh. eh, men alltså, ja, plugga. Mm. Lär dig saker när du, när, i takt med att du åldras så vet Precis. vi ju idag att hjärnan eh, är mer dynamisk än vad vi trodde. Den är mer mm. plastisk, så att säga. Den är utvecklingsbar i hela livet.
0: Vi och det är det som kapacitet. vi ska ta med oss. Mm. Förlåt? Ja, och det måste vi ta med oss. Ja. oss
1: Tappa kapacitet. Men det är som allt annat. Alltså, för mig är det helt obegripligt. Eh, mm. Ärligt. Alltså, mm. Du åkte skidda i morse. Jag var ute och sprang i morse. Jag begriper att så länge jag vill må så fysiskt bra som jag mår. Då måste jag träna. Ja. Precis. Och då då borde ju alla, det mest komplexa organ. Det mest komplexa vi människor överhuvudtaget känner till. Det är den mänskliga hjärnan. Ja. Och då borde vi ju begripa att om jag nu behöver träna kroppen för att den ska må bra då behöver jag mm. rimligtvis också träna knoppen för att den ska må bra. Det är klart att hjärnan behöver tränas. Hjärnan mm. behöver liksom utmanas. Hjärnan behöver liksom eh, ja, utmanas, utvecklas.
0: Precis. Johannes Hansen, också en som jag lyssnar på och läst hans böcker också, som jag tycker är himla rolig att lyssna på också. Han har mycket bra saker. Han mm. sa i alla fall, en av grejerna, ja men det här precis som du säger, att vi måste känna hjärnan, och då så sa han ju där att ja, du kan inte gå på ett gym och titta på vikterna och säga gimmig styrka, utan du måste ju lyfta vikten för ja. att du ska bli stark, och det är samma sak med
1: hjärnan. Ja, mm. det är det. Man måste göra något, lära sig precis. lära sig och det finns lärdom överallt varje dag, eller ja. lära som liksom, jobba med språk. Och, för Många håller ju på med korsord och sådär och sånt, men jag ja mm. ah, det är väl bättre än inget men mm. det, det var ju som David Ingvar genforskaren på Karolinska mm. sa, visst det är jättebra att lösa korsord men det enda du blir bra på är att lösa korsord och ja, det är men jättebra precis. att spela surukko men det enda du blir bra på det är att liksom lösa surukko ja. det är inte säkert att du utvecklar din hjärna så mycket det gör du framförallt när du lär dig nya saker då kan man säga i korsord kanske man lär sig mycket nya ord då
0: mm.
1: men eh, lärande tror jag är en nyckel faktiskt
0: Ja, precis. Och jag tänker också så att våga utmana sig själv och göra nya saker och inte bara läsa till sig eller träna in sig på saker, men till exempel att göra, en del tycker att det är jätteläskigt att åka längdskidor, för du behöver ha balansen i hela den biten. eller någon, En del kan tycka att det känns lite läskigt att ställa sig på, ut och rida eller vad som helst, men att man prövar att göra det. Det tror jag också, ja. är en, eller jag vet att det är en jättebra träning för hjärnan. Mm.
1: ja Ja, det är det. Balansövningar.
0: Mm, just det, precis.
1: Balansövningar av olika slag som ju det mm. är då. Mm, menar, man kan ju liksom idka olika typer av sporter och idrotter och få balansen precis. den vägen. Eller också helt enkelt bara stå på en balansplatta eller stå på ja. ett ben. Det är inte vara så hur? komplicerat. Att varje dag stå på ett ben en stund varje morgon och liksom mm. göra lite tåhävningar och annat. Att öva sin balans. Att hela tiden utmana hjärnan.
0: Mm. Helt sant. Christer, jag vet att du ska iväg på något planstort och jag vill säga så här, tusen tack verkligen för att du ville vara med i min podd Åldras Järnsmart. Jag känner mig prioriterad att du ville det, verkligen. Så tacksam för det.
1: Tack, jag uppskattar väldigt mycket att jag fick vara med. Eh, för att det är, som sagt var ett väldigt angeläget och väldigt intressant område så att, eh, låt oss hålla kontakten och jag ska med lust och glädje lyssna på flera av dina eh, mm. andra eh, podgäster så att eh, nu har vi ju mm. fått kontakt med varandra så mm. nu mm. har vi en relation
0: underbart och jag kommer jag kommer fråga dig igen och då ja, kanske jag får till det här med, med tekniken då kommer vi se om jag har
1: utvecklats till sist
0: <laughs> då har du med all säkerhet gjort <laughs> Ja, jag vill Underbar. säga tusen, tusen tack Christer och uh, var rädd om dig.
1: Tusen tack tillsammans. Mm. Hej så länge.
0: Hej då.